1: Et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Hello Lena, Coucou
0: Je suis <rire> super
1: contente d'être avec toi ce matin, pour toutes les deux, même si malgré notre bah décalage aussi. horaire,
0: j'ai un peu la tête dans le cul. Ça se doit se voir sur la vidéo, mais bon,
1: c'est pas grave. <rire> non, ça va, ça se voit pas, en tout cas. Euh, écoute, je suis vraiment ravie d'être avec toi euh, ce matin. Je t'ai rencontrée il y a, il y a, enfin, je t'ai découverte il y a très peu de temps, et je ouais. t'avoue, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message. Tu fais partie de ces gens qui ont vraiment changer ma vie ces derniers temps mais vraiment genre euh, et d'ailleurs c'est pour ça que je veux vraiment explorer avec toi ce sujet qui sont les qui est l'angoisse et plus précisément les douleurs neuroplastiques c'est un truc moi que je souffre je savais même pas que ça pouvait exister ça fait deux ans et demi que je me bats avec tous les médecins de la terre je crois pour comprendre ce que j'ai sans euh, avoir de réponse et je suis tombée sur ton compte et ouais j'ai fait What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ok, il y a des gens comme ça qui sont comme moi. Enfin bon bref, on va en reparler. Euh, moi ouais. j'ai envie de savoir euh, bah, ton chemin par rapport à ça, par rapport à l'anxiété, par rapport au douleur plastique. Et surtout justement, euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser donc à cette, euh, aux problématiques de gestion de l'angoisse, aux problématiques de gestion du stress et aux lien corps-esprit corps-esprit dans l'anxiété.
0: Bah, tu sais généralement hein, c'est parce que c'est pas parce que dis, tiens le sujet a l'air cool exactement <rire> C'est toujours pareil hein. c'est parce que tu as un challenge que du coup tu vas découvrir de nouveaux trucs qui vont t'aider et tu as envie de le partager et c'est beau quelque part c'est un peu un chemin de la vie que beaucoup de gens connaissent et, et, et c'est pour ça que les, les douleurs et nos challenges sont pas forcément à regarder toujours de manière horrible. Mais ça, tu sais qu'après, <rire> parce que quand t'es sur le moment, t'en as rien à faire, t'en en, as tu T'en as pas du tout conscience, c'est clair. C'est clair, mais en fait, bah écoute, moi ça a commencé, là j'ai 34 ans, oui, déjà, euh, et ça a commencé quand, enfin ça a commencé depuis toute ma vie d'ailleurs, mais ça a commencé réellement depuis que j'avais 29 ans, J'ai commencé. Euh, j'avais toujours de l'anxiété, hein. j'étais très anxieuse, mais je pense que ma, ma jauge, mon verre n'était pas encore trop rempli, entre guillemets, ça allait euh, et à partir de 29 ans Il euh, y a eu un petit événement euh, C'est souvent comme ça Un petit événement euh, psychologique Que je pensais Qui n'allait rien rien me faire En, en tout cas euh, pas consciemment Et en réalité Ça m'a beaucoup plus affectée Que ce que je pensais Et j'ai commencé à avoir des, des douleurs intestinales horribles Ça a commencé par ça en fait Moi il y a 5-6 ans euh, Et c'est à dire Que je pouvais plus manger Dès que je mangeais J'avais j'avais 4 heures de crise Je me pliais par terre Donc c'est pratique Quand tu travailles <rire> et, et ça a duré Plus de 9 mois euh, C'était vraiment à 3 J'ai perdu 8 kilos Je suis déjà pas non plus euh, Tu vois Kim Kardashian donc euh, c'était un peu compliqué et du coup tu, re, tu viens enfin t'en viens à avoir peur de manger c'était assez euh, compliqué ouais. j'étais hospitalisée évidemment ils n'ont rien trouvé donc tu as l'impression d'être un malade imaginaire euh, tu te prends plein de médocs gastro pour essayer d'aller mieux ça marche pas enfin tu vois c'est tout un truc que finalement beaucoup de gens connaissent euh, et puis ensuite euh, grâce alors à un régime cétogène pour le coup et à une nutrithérapeute ça m'a vraiment euh, vraiment aidé euh, ça je pense aussi que j'avais une grosse candidose puis il y avait plein de dérèglements bref en tout cas on, ça allait mieux donc très bien super Et puis en fait à un moment je pars aux États-Unis euh, le voyage de mes rêves enfin j'adore moi ce, les États-Unis la, la campagne on va dire euh, les les parcs et tout c'est magnifique c'est majestueux hyper contente et pendant une randonnée euh, alors que j'étais déjà très très stressée je me trouvais très anxieuse à tel point que j'arrivais pas à dormir que j'avais un couteau dans le plexus, moi ça me faisait cette sensation là c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il allait je sais pas en plus j'avais peur parce que j'ai un passé de dernier yatal euh, donc c'est des douleurs des, des brûlures d'estomac genre de trucs pas très agréables et, euh, et en fait, pendant une randonnée, alors que c'était une randonnée, c'était pas non plus, euh, voilà, j'étais pas en train de monter l'Everest, le, le, quoi. Et ben, bah, je sais pas, j'ai eu des grosses douleurs et en fait, je suis monté en pression, en pression. C'est-à-dire que ça durait peut-être quatre heures cette randonnée. Et en fait, à chaque fois, dès que je marchais, je me disais oh, putain, j'ai mal, oh, putain, j'ai mal, oh, putain, j'ai mal. mon oh, dieu, comment je vais faire pour finir, etc. cette montée d'angoisse. Et en fait, ça a éclaté et j'ai eu euh, ce qu'on appelle en anglais CRPS. Donc un, le vieux terme, c'est une l'algodystrophie. Hein, c'est pas un truc connu. Tu connais ça quand tu l'as, en fait. Bref, c'est une sorte de Enfin, c'est un truc qui peut durer euh, des années. Euh, qui, tu sais pas trop pourquoi ça vient. Des fois, c'est à la suite d'une opération, quand tu t'es blessé. Là, il y avait vraiment pas trop trop de raisons. J'avais fait du sport. Hein, je euh, là, quelques jours auparavant, j'avais un petit peu mal au genou, mais rien de spécial. Et en tout cas, du coup, j'ai passé mes les vacances de l'enfer parce qu'il me restait deux semaines. J'étais dans la caravane, dans les parcs. Le moindre petit, euh, tu vois, mouvement. Donc, par exemple, la caravane, ça fait ça fait du mouvement. Bah, du coup, j'avais super mal. Enfin bref, j'ai pu rien faire de toutes mes vacances, l'horreur. Et ça, euh, ça juste, c'était que le début, puisque après j'ai eu des douleurs qui ont envahi tout mon corps. Les épaules, les poignets, les mains, euh, les jambes, les, les hanches. Les... Mais vraiment, j'ai eu plus de 40 douleurs. Et ça s'est dégradé au fur et à mesure. Hein. C'était que le début. Euh, à la fois, il y avait des douleurs liées à l'anxiété et à la fois des douleurs neuroplastiques, donc on en parlera. Et c'est vrai que c'était catastrophique, parce que ça a duré au moins euh, plus de 4 ans. quoi. Et donc au bout d'un moment, je ne pouvais plus marcher. Enfin, c'est d'ailleurs je ne pouvais plus marcher à partir de, de des États-Unis, mais ça s'est encore empiré. Donc n'ai ah ouais, pas pu marcher. Es arrivée 4 à des ans. niveaux,
1: waouh. Wow, euh, ouais, ouais, je ouais,
0: bah, je pouvais plus aller faire mes courses, je pouvais plus. Euh, là, quand on partait en voyage, c'était c'était l'horreur. J'étais sur le quai de la gare, sur euh, la valise, mon chéri me poussait. Euh, tu vois, enfin euh, quand j'étais à les c'était. Enfin euh, ça m'arrivait peu de fois parce que je détestais euh, faire ça. C'est aussi euh, un, on va dire un, un état euh, que que j'aime pas, c'est être handicapé. Enfin voilà, c'est à dire mm -hmm. que j'étais avec tu sais l'assistance handicapée et en fait euh, non ça ne marche pas du tout pour moi donc tout était devenu compliqué je ne pouvais plus cuisiner je ne pouvais plus rien faire à part comme je disais travailler parce que bah, je suis intermittent du spectacle et si je travaillais plus parce que moi je fais du montage et de la voix off euh, bah, il me restait plus rien en fait j'allais m'effondrer donc pour moi c'était impossible et notamment parce que j'aime l'indépendance financière, j'ai pas envie de compter sur les autres, ça c'est un autre point. Et donc il me restait plus que ça, mais donc évidemment mon état émotionnel, c'était j'étais une victime, c'était c'était horrible ma vie en fait, j'étais toute seule. Au final dans mon, dans mon malheur, personne pouvait m'aider, enfin tu te réveilles, t'as juste envie de te suicider, hein. faut, faut être honnête, quand ton corps ne fonctionne plus, ou quand t'as des douleurs tout le temps, tu sais même pas pourquoi ça vient, euh, c'est affreux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, euh, à... mais okay. en tout cas les réponses, je les ai pas eues par des spécialistes ou quoi que ce soit, bon, oui. on va peut-être en parler. Ouais. Tu, tu
1: distingues les, les douleurs d'anxiété des douleurs neuroplastiques Je pensais que c'était la même chose, moi. Est-ce que tu peux non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est
0: différences... que euh... ouais, c'est qu'en fait, les douleurs d'anxiété, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes symptômes. Alors ça peut ça peut être les mêmes. Si tu veux, il y a des douleurs d'anxiété classiques, type fourmillement, changement de température de, de corporel, euh, papillon dans le bidou, tu vois, genre de trucs. Et t'as des douleurs euh, plus fortes, à savoir euh, effectivement des grosses douleurs euh, n'importe où en fait, comme la fibromyalgie, etc. Même si je trouve que la fibromyalgie ça te ça te réduit un peu parce que moi j'ai je suis pire qu'une fibromyalgie qu entre guillemets mais j'ai pas de terme, ouais. mmh. tu vois. Et au final c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer dans des dans des dans des dans des maladies, etc. Ça être pas forcément. Mais euh, mais non non, de toute façon c'est la même base, hein, de toute façon. <rire> donc euh, c'est ton cerveau qui bug.
1: Oui, c'est ça. Et justement, je te cite, le besoin de tout contrôler dans notre vie est ce qui nous rend malades physiquement. Donc, c'est exactement en fait cette absence de lâcher prise qui est à l'origine de tous nos maux, puisque dans des douleurs neuroplastiques, arrête-moi si je me trompe, mais quand on commence un peu à lâcher prise sur la douleur, eh ben, on le ressent un peu différemment jusqu'à ce que ça parte. En tout cas, moi, c'est mon cas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce mécanisme et ce lien entre lâcher
0: prise et douleur neuroplastique. Ben en fait, ouais, la douleur neuroplastique, elle est créée parce qu'en fait, tu as, tu as créé des circuits neuronaux qui vont renforcer la douleur. Et donc, ça se fait sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu t'es fait, je sais pas, une entorse sur la cheville. Normal, ça arrive, c'est chiant. Mais voilà, si tu te dis, bon, bah écoute, dans quelques semaines, ça va aller mieux, tu es OK avec ça Très bien. Mais si, euh, par exemple, déjà, tu t as une vie un petit peu où t'es stressé, où t'as des traits de personnalité, où euh, de base t'es perfectionniste, t'es dans le contrôle, etc., euh, cest à t'es jamais contente, jamais satisfaite de toi-même t'es toujours un peu en hyper-vigilance, tu sais, euh, voilà, euh, donc ton, ton système nerveux est jamais vraiment très, très, très très pisse. Euh, si euh, à côté de ça, voilà, <coughs> tu te dis « Merde, comment je vais faire pour aller à tel endroit Mon Dieu, oh, ça me fait mal, c'est chiant. » Si tu renforces, en fait, ces, tous ces circuits neuronaux euh, de peur, eh bien, ça va créer beaucoup plus de douleurs. Et donc, en fait, les douleurs neuroplastiques, c'est quand ton cerveau, euh, il va mal interpréter les signaux de ton corps, c'est-à-dire qu'il va croire que t'as un problème mais c'est aussi parce que toi, dans le temps, tu les as renforcés, en fait, ces systèmes neuronaux de douleur. Alors que tu pourrais renforcer des systèmes neuronaux de tout va bien, j'ai confiance en moi. Donc, en fait, finalement, c'est, ouais, c'est un bug dans le cerveau. C'est ce que je dis. C'est la douleur neuroplastique. C'est plastique. C'est à dire que ça va, ça va se modifier dans le temps. Et c'est pour ça que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que oui, certes, t'as des douleurs. Mais si tu arrives à, à rééduquer ton cerveau, eh ben, tu peux t'en sortir. Et c'est valable pour aussi la plupart des douleurs chroniques. Parce que beaucoup de gens prennent l'habitude d'avoir mal quand ils se baissent, euh, ou de pouvoir euh, courir, etc parce qu'ils savent qu'ils vont avoir mal ou d'avoir des migraines, hein, c'est aussi des migraines. Mais en réalité, eh ben avec les douleurs neuroplastiques, tu peux modifier ça, tu peux changer, euh, parce que les douleurs chroniques, c'est ce que tu crois que euh, tu as depuis 30 ans, mais, mais tu, ouais, tu peux les modifier En fait dans le, dans le temps, parce que généralement, c'est ton cerveau qui a, qui a enregistré certaines choses, alors que si tu arrives à te dire, bah, en fait, je peux me baisser doucement, ou, euh, ou non, en fait, la douleur, c'est OK, c'est parce que mon cerveau, c'est comme une cicatrice de mon cerveau, mais en fait, je peux, alors ça prend beaucoup plus de temps que ça, mais si tu réduis ton cerveau, il y a des possibilités d'aller mieux, même après 30 ans de douleur.
1: Hmm. Et c'est quoi finalement? Et ça, c'est fou. Et, et moi, je me suis toujours demandé, tu vois, et c'est pour ça que vraiment te, te, tes écrits et, et tes, tes podcasts ont été une révélation. Moi, je me suis toujours demandé, tu vois, ce que c'était. Alors, moi, j'ai eu des douleurs absolument partout. En ce moment, j'ai des douleurs intercostales. J'ai eu une douleur euh, là au plexus qui est restée trois mois. J'ai eu une douleur à laine gauche qui est restée deux mois. J'ai fait des, des analyses médicales de partout. Je suis allée faire juste un IRM. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment des douleurs lombatiques à ne plus pouvoir me lever, un peu comme toi parce que, pas parce que mécaniquement je marche plus, mais parce que en fait euh, j'ai tellement peur de ressentir que j'ose plus me lever en fait c'est vraiment ce mécanisme peur de ressentir et j'ai appris avec toi, même si je fais un travail comme toi de développement personnel depuis deux ans et demi, depuis que ça a commencé mais j'étais jamais tombée sur, sur toi euh, non, je... <rire> euh, tu m'as appris que c'était des, des, des émotions et des énergies stagnantes en fait finalement qui créent des sensations désagréables
0: euh... Bon, en fait, ouais. Excuse-moi, je, je te coupe. Ouais, non, -y, parce que -y. Y, y a plusieurs. C'est c'est pluri cest c'est-à-dire que de base, généralement, les gens qui souffrent de, de douleurs comme toi et moi, c'est des gens qui euh, soit ont eu des traumas dans leur vie hein, et un trauma. Euh... Un trauma, c'est pas l'événement, hein, c'est la réaction physiologique euh, qui compte pour 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 indiquer que c'est un trauma. Ça peut être à la fois effectivement des événements très durs, euh, un viol ou tu vois du harcèlement euh, à l'école, etc. Euh, ce que j'ai eu d'ailleurs. Ou ça peut être, euh, je parle du harcèlement, pas du viol. Euh, et <rire> ouais. ça peut être également euh, des choses beaucoup plus minimes. Par exemple, du passif-agressif. Euh, par exemple, ton père qui était euh, instable émotionnellement, qui était gentil un jour et le lendemain qui était pas bien. Ou ta mère qui était émotionnellement absente, qui était déprimée, qui était malade. Tout ça, c'est c'est que des stress pour ton corps. Et donc du coup, tu vas remplir encore une fois ce verre et, mmh, okay. et, et, et donc. Oh. Y a une... Bah, c'est oui. ça, exactement. Ensuite, tu vois, il y a un autre facteur, ça peut être tes traits de personnalité, et ça va souvent avec, c'est que du coup, bah, tu veux t'en sortir, donc t'es perfectionniste, ou alors tu t'aimes pas, euh, t'es toujours stressé, t'as des problèmes d'anorexie, enfin, tu vois, de contrôle. Euh, donc, il y a, a plein, il y a plein de facteurs pour, pour les douleurs chroniques et, <coughs> et les douleurs neuroplastiques. Et après, il y a juste, effectivement, bah, le fait de, euh, d'avoir peur, d'avoir des douleurs, juste parce que, en fait, ça te stresse, parce que ça va t'immobiliser un temps, et tu te dis, mince, c'est pas le moment. <rire> Pardon Et donc du coup, tu vas, tu vas vraiment rentrer dans un schéma de peur. Mais c'est vraiment ce, ce, ce schéma de peur qui est hyper important. Donc, quand on a des douleurs neuroplastiques, il faut à la fois, je pense, euh, tester un tout, mais il faut à la fois travailler sur, euh, renforcer avec des messages de sécurité pour dire c'est ok mon corps, il euh, n'y a pas de souci, je sais que là il y a une sensation. Déjà, je les appelle des sensations, je les appelle pas des douleurs euh, pour éviter justement de, de rajouter de la, de la densité émotionnelle dans les douleurs. Mais euh, tu vois, je, je, tout le temps dès que j'ai une sensation, je vais dire ok c'est ok, je sais que là euh, c'est mon, mon cerveau est en train d'interpréter pas très très bien les messages de mon corps. C'est aussi un avertissement d'ailleurs hein. c'est c'est ton cerveau qui veut te protéger de quelque chose euh, Par exemple j'entendais une histoire l'autre jour qui trouvait ça très intéressante euh, c'était une, une des nanas hein, qui s'était mariée euh, donc elles ont eu un premier mariage et ça s'est pas bien passé parce que le mec était pas sympa enfin pour x raisons, raison c'est ou ab abusif ou alors pas là enfin bref ou alors il les a trompés et quand elles se sont mariées une deuxième fois elles ont commencé à avoir des douleurs. Tu vois et pourquoi alors que le mec était très bien et ben en fait c'est parce que le cerveau il pense te protéger en te créant des douleurs en disant non non te marie pas parce que t'as déjà souffert donc en fait finalement les douleurs c'est un message tu vois c'est un message que le, cer le cerveau notre corps veut no nous protéger le problème c'est que nous euh, dans nos sociétés la douleur c'est vraiment ah non jamais de la life je vais prendre une pilule je veux pas ça mais en réalité il faudrait aussi se connecter à, cette so à ces sensations dans notre corps et se dire ok là qu'est-ce qui se passe pourquoi je pourrais avoir de la douleur est-ce que je suis stressé en ce moment enfin tu vois il faut faire un petit travail d'introspection euh, pour déjà comprendre ce truc là donc oui les douleurs neuroplastiques c'est multifactoriel il euh, y a vraiment plein de raisons mais je pense que l'aspect psychologique est primordial parce que voilà euh, généralement il y a de la peur derrière de la peur qui a été causée par un événement X ou par, euh, parce que tu t'es blessé et que t'as peur tu vois
1: ouais c'est ça Mmh, exactement. Et toi, comment t'as réussi justement à casser, enfin, toi, comment t'as réussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller pour casser justement, pour réguler en fait son système nerveux et pour casser le système douleur émotionnelle-angoisse, douleur émotionnelle-angoisse, douleur émotionnelle-angoisse qui peut être extrêmement
0: long finalement euh... Ah bah c'est clair. C'est clair. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a, a pas une réponse ultime parce qu'on est tous différents, donc on a tous besoin d'essayer des choses qui vont fonctionner ou pas. Mais pour ça, pour moi, il faut tester. Il euh, faut arrêter de juger quand on connaît pas. Parce que c'est le, le nombre de gens que j'entends je, dire, ah, l'acupuncture, c'est n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est une médecine ancienne de plus Bien de 5000 ans, mais c'est génial. Mmh. Mais effectivement, le truc, c'est que, euh, à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui sont tellement déconnectés de leur corps que du coup, ils vont jamais sentir des effets. Tu vois, même pour l'ostéopathe. Il y a des gens qui disent, ouais, bah, moi, je vais voir l'ostéopathe, bon, ben bah, je comprends pas trop. En fait, c'est génial l'ostéopathie, mais pour ça, il faut être reconnecté à son corps et c'est un c'est un grand travail que je conseillerais de faire à savoir donc un travail déjà d'introspection c'est-à-dire apprendre évidemment à se connaître euh, avec ou sans spécialiste mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail solitaire à faire peut-être avec du journaling à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie quels sont les les grands événements de ta vie en tout cas ce que tu crois être euh, avoir été important pour toi positif ou négatif euh, quelles sont tes croyances c'est-à-dire comment euh, comment tu réagis quand quelqu'un il va te trigger hein. un trigger c'est quand il y a un déclenchement euh, émotionnellement négatif par exemple quelqu'un qui va te dire oh putain t'as un bouton là euh, oulala t'as l'air fatigué et toi c'est ta grosse phobie qu'on te dit ça et donc du coup tu vas te sentir super mal ça va te casser tout de suite ça va te remettre dans une sale ambiance ça c'est un trigger donc travailler sur tous les triggers parce qu'on en a 15 millions enfin tu vois des fois je sais pas moi par exemple le bouton ça c'est parce que j'ai souffert d'acné on va me dire ça à la base ça m'aurait fait super mal euh, ou alors quand quelqu'un va te dire disons je te trouve un peu anxieux en ce moment et toi t'aimes pas parce que tu veux tu veux pas te montrer tu sais tu veux avoir une carapace ouais donc il faut vraiment travailler pour apprendre à se connaître et à, et à savoir qu'est-ce qui perturbe notre notre santé émotionnelle et donc notre santé psychologique et psycho-émotionnelle et physique en fait, tu vois, mmh, mmh. Donc, ça c'est vraiment le number one parce que moi, avant tous ces soucis-là, euh, quelque part, je remercie mes douleurs. C'est que maintenant, je me connais vraiment mieux. Alors, c'est tout un travail d'une vie, hein, euh, mais je, je, je sais comment je fonctionne. Et je, des fois, tu sais, j'arrive à devenir l'observateur de mes pensées. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pourquoi la méditation ou un travail euh, somatique, par exemple, est hyper important. C'est que tu apprends, apprends à avoir du recul sur tes pensées, à ne plus t'identifier à fond sur tes pensées. Parce que quand tu es euh, l'ego, en fait, c'est-à-dire que l'ego, il se manifeste par toutes ces pensées, là ces ruminations que tu as, et tu en as des millions, hein, plus de 60 000... 1000 pensées par jour, je crois, euh, ou même plus, je sais plus, ça dépend des, des écoles, et bien en fait, tu te rends pas compte que tu te répètes des choses négatives tout le long, ou hyper stressantes, ou hyper dans le stress et dans l'anticipation négative, c'est un truc de fou, et donc, tu peux pas te sentir bien, tu vois, tu peux pas te sentir mmh. bien, c'est pas possible donc, vraiment, je, je pense que ça, un travail personnel, c'est primordial pour apprendre à se connaître. Il faut mettre la main dans la merde. Désolé du terme, mais c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on peut, par exemple, gratter le petit bijou qui est rempli de charbon pour voir que ça brille. C'est un peu une métaphore naïve, mais c'est la vérité. Euh, et aussi pour changer ses croyances et se dire, bah ouais, en fait, moi, je vaux la peine finalement. Je pensais que j'étais une merde toute ma vie, mais non, je suis bien en fait. Oui, bien sûr, je suis pas parfaite, mais, euh, mais, mais finalement, je suis pas si mal. Euh, parce qu'évidemment, notre éducation nous a poussé à avoir plein de croyances en fonction de, de nos parents. Ils ont vécu, ce qu'ils nous ont inculqué, etc. Est-ce qu'on a vécu nous avec nos expériences? respective, donc il y a ça et ensuite il y a l'éducation, parce que sans éducation tu comprends rien ce qui se passe dans ton corps et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus sur Instagram que je suis en train d'essayer de créer des programmes euh, pour euh, comprendre comment ton système nerveux fonctionne, parce que ton système nerveux c'est évidemment lié à tout ton stress et tout ce que tu ressens, et quand tu comprends dans quel état du système euh, nerveux autonome tu es tu dis, ah ouais, là je suis par exemple en, en système sympathique, donc j'ai envie de combattre ou de ou, euh, ou, ou, ou de ou de fuir, ou par exemple là je suis plutôt en shutdown, c'est l'immobilisation, je me me recroqueville dans mon lit dans ma là c'est un autre un autre état autonome en fait et ça te permet d'être d'avoir de la distance sur ce qui se passe donc tu t'identifies moins, tu es un peu plus observateur, tu es un peu plus détective privé et tu vas mieux comprendre. Déjà, tu vas être moins atteint parce que émotionnellement, tu comprends ce qui se passe physiologiquement, mais à côté de ça, ouais, tu vas te dire OK, je sais ce qui se passe là, donc qu'est-ce que je dois faire pour que ça ça aille mieux Et tu vois, tu, tu 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 commences à avoir des pistes, tu sais que là, par exemple, si tu te sens pas bien, euh, si tu es stressé, tu as envie de de battre quelque chose, bah tu peux peut-être aller faire un peu de sport, ça va t'aider. Si tu es plutôt en mode fétal, euh, genre je vais manger de la glace, bah dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Bah tu restes un petit peu dans ton lit ou alors qui va t'aider, c'est d'aller de, voir des gens ou des gens viennent te voir parce que ça va te connecter euh, au système vagal ventral. Bon, bref, je rentre dans les détails, mais c'est la connexion humaine, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire switcher. C'est vraiment, euh, moi, je sais que il y avait des fois où j'étais vraiment en bas de trip hein, euh, sans drogue et euh, et le fait de, de devoir finalement euh, voir d'autres personnes, ça m'aidait vraiment à, à, à switcher. Donc tu vois, tout ça, c'est des pistes qui vont t'aider. Malheureusement, il n'y a pas A plus B, euh, mais c'est vrai que ça, c'est des grandes règles. À côté, c'est, comme je te disais au début, c'est savoir se connecter à son corps. Euh, donc déjà, tu vois, c'est tout con, mais tout le temps, reprendre comment reprendre contact avec son corps c'est Plusieurs fois par jour, tu te mets un rappel et tu te dis « Ok, euh, ça va sonner. Là, qu'est-ce que quels sont mes points d'appui dans mon corps ?» C'est classique, hein, mais on le fait pas. Ok, donc là, je sens, euh, par exemple, mes fesses sur la chaise, mon dos avec le coussin, mes pieds sur le sol. Euh, qu'est-ce que j'entends Donc là, t'écoutes écoutes, tu essaies d'identifier plusieurs sons, tu vois. Par exemple, ensuite, ça va être euh, 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 « Qu'est-ce que… Euh, » Il y a les sons, il y a le point d'appui. Puis, qu'est-ce que je vois Est-ce que je peux tourner doucement les yeux Est-ce que je peux tourner doucement la tête et en fait tout ça c'est se reconnecter avec, ses... avec son... Son... son corps, mais ça c'est une première étape, hein. c'est vraiment la sous-base. Mmh. Des fois les gens, ouais bah je m'emmerde en faisant ça, mais c'est parce que justement t'es complètement déconnecté de ton corps et c'est quand même un exercice à faire, tu peux faire ça une minute c'est tout, et ça te fera une petite pause généralement quand t'es au boulot, ça aide quand même vachement. Après un autre truc c'est se reconnecter à ses besoins euh, physiologiques, ce qu'on appelle des impulsions biologiques, c'est tout bête, hein. mais ça va être de quand t'as envie de faire pipi, au lieu d'attendre pendant 15 ans, va pisser ça sert à rien d'attendre parce que ton corps il t'a alerté, il t'a dit là, faut que tu ailles faire pipi, caca pareil péter, pareil. Oui, on s'excuse toujours de péter, mais mis de rien, c'est parce qu'on élimine des toxines. On a besoin. Donc tu vas dans les toilettes, tu fais ton petit prout, ça ira mieux. Mais t'écoute ton corps. Quand t'es fatigué, typique. Moi j'ai mon mec. À chaque fois je lui dis, il, est, il bosse beaucoup et donc des fois il est crevé. Il a pas le temps parce qu'il a plein de calls. Et je lui dis mais là tu vois là, déjà ça se voit sur, sur ses paupières, ça devient tout noir, c'est tout, tout foncé. Je dis là ton corps est en train de te dire, j'ai besoin d'un reboot, mec. Respecte-moi, j'ai besoin d'un reboot. Même si c'est cinq minutes, je sais que des fois c'est compliqué dans notre emploi du temps, mais cinq minutes, tu essaies juste de couper, soit t'endormir, soit tu fais la la méditation, enfin euh, la la sieste Jacques Chirac, c'est tu sais tu prends un stylo et tu commences à t'endormir sur ta chaise et <rire> dès que ça tombe pouf ça y est c'est comme oui, si t'as rallumé oui. le système et, oui, et, et quand t'as faim tu manges quand t'as quand as plus faim bah tu te dis bon là j'ai plus faim je sais que ça a l'air bon mais pourquoi je garderais pas ce, cette part de gâteau au chocolat qui a l'air trop bon pour demain ça me fera encore plus plaisir parce que là, mes papilles seront vraiment ouvertes, j'aurai vraiment faim. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, ton système nerveux autonome, ça, ça gouverne tes fonctions automatiques, euh, autonomes donc, euh, et c'est tes besoins physiologiques. C'est-à-dire que euh, ton système nerveux autonome, ça va réguler par exemple ta respiration, ta fréquence cardiaque, euh, au niveau hormonal, au niveau immuno. Euh, en fait, ça va gouverner aussi ton, ton appétit, la, rég la régénération de, de tes cellules au niveau de... Euh, de ton gut lining, désolé c'est le terme anglais, au niveau de ta perméabilité intestinale, donc ça régule ta digestion, etc. Donc si tu te reconnectes à ces besoins fondamentaux que ton corps est en train de t'envoyer, du coup tu vas pouvoir apaiser ton système nerveux autonome parce que ces besoins physiologiques vont être respectés. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien. Donc déjà de base, vu que, vu que le système nerveux autonome régule nos fonctions, on va dire vitales euh, automatiques, là le fait de, de donc de manger, de respirer, de, de le, le, la pipette, enfin le, le rythme cardiaque, etc. Ça va, ça va vraiment t'aider à, à, à t'apaiser parce que le système nerveux est lié au stress. C'est lui qui régule aussi le stress, qui déclenche le stress. Donc c'est tout un lien. Plus tu écoutes tes fonctions euh, physiologiques plus tu vas pouvoir toi t'écouter et plus ton système nerveux sera calme et plus tu seras connecté à ton corps et à ses besoins et l'intuition c'est quoi l'intuition c'est ce qui se passe au niveau viscéral c'est au niveau du sixième sens et donc tout ça c'est un travail vraiment là de débutant mais ça te permettra au fur et à mesure de pouvoir un petit peu plus prendre de meilleures décisions et d'être connecté avec ce que tu as envie toi
1: et ouais, ensuite exactement. les
0: méditations, tu vois, voilà. Je dirais ça les méditations. Ouais, ouais. Euh... Désolée, hein, je papote, mais du coup tu m'as demandé non, pas non, des pistes, mais moi, je te donne des pistes. Super intéressant.
1: Ah non, mais si justement euh, papote, papote, Mais euh, non, mais justement, et, et ce que tu dis, c'est que se connecter à son corps, oui, bien sûr. Mais les personnes qui ont des douleurs ou des angoisses qui sont manifestées, on va dire dans le physique, ils peuvent aussi choper une peur de leur corps. Enfin, moi, je l'ai vu aussi, tu vois, ça va être. La peur de ressentir, donc la peur de ton corps. Ouais. Donc la connexion devient très difficile. Tu dois connaître ça aussi, tu as dû connaître ça aussi. Et justement, et tu parles aussi de distinguer la peur de l'amour, que toi, pendant 30 ans, tu as été dans la peur. Aujourd'hui, tu es dans l'amour, donc tu es dans l'accueil. Mais à quoi ça ressemble au quotidien de faire de son ouais. corps finalement son meilleur pote et son, son allié, son principal allié quand on a peur. quoi, Et quand tu... Ouais. Ah
0: tu vois bah Alors ça du coup c'est effectivement euh, une autre clé. C'est donc euh, c'est tout un travail hein, par rapport aux douleurs neuroplastiques. Ça prend du... ça peut prendre du temps ou pas prendre du temps parce que moi j'ai remarché en quand même en, en deux mois. Hein. J'ai remarché. Non ouais. en, en un mois. En un mois j'ai pu remarcher dix mille pas. J'ai pas compris. Hein. <rire> moi qui pensais être handicapée <rire> toute ma vie. <rire> Et ah en fait ouais, c est, c est, effectivement c est... C est... donc c'est l'éducation comme je disais. Donc euh, voilà. euh, moi j'essaye donc de développer déjà pas mal de choses. Euh, euh, alors c'est plus mind body mais aussi sur les douleurs neuroplastiques. Euh, J'essaie de développer ça. Mais après, on a la chance maintenant d'avoir quand même de plus en plus, alors malheureusement c'est en anglais, mais de bouquins ou de ou de ou de sites internet sur les douleurs neuroplastiques pour s'instruire, donc s'éduquer, parce que c'est primordial, tu sais comment ça fonctionne. Mais à côté de ça, donc il y a un des exercices qui est d'ailleurs sur un de épisode de mon de, de mon podcast, ce qui s'appelle le somatic tracking, et c'est qu'en fait on va on va réuniquer le cerveau à euh, interpréter les messages de notre corps de manière safe ou neutre ou avec amour. Donc ça va essayé. être par exemple, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé pas mal, mais c'est compliqué. Je, la première et deuxième
1: fois, j'ai pas réussi, tu vois. Et là, je sens ah ouais. que ça va de mieux en mieux, tu vois, que j'y arrive de plus en plus. Mais c'est pas mais complètement, mais c'est. Bien sûr, quand t'as souffert mais...
0: des années de douleur, ça met du temps. Mais c'est pour mm. ça qu'il faut faire ça, mais il faudrait faire et si ça. Et tu peux en, en parler raccroche. de
1: l'exercice pour ceux qui nous écoutent, justement. Et ouais, bien nous, sûr. On aurait
0: besoin. Donc, c'est de base, c'est assez, assez simple, quelque part. C'est que, imaginons, oh, t'as une douleur, je sais pas, au pied, que tu trouves insupportable. Hein. Et ben en fait, plutôt que de dire, oh, putain, j'ai peur, oh la vache, oh mon dieu, ça prend tellement de place. Ça me brûle, oh, qu'est-ce qui va devenir qu Qu'est-ce enfin, qu que je vais devenir Ça se trouve, ça va s'empirer, ça se trouve, j'aurai une maladie, ça va couper le pied. Enfin, tu vois, ce genre de pensée horrible, euh, mais qu'on a hein, c'est humain. Euh, et ouais. bien, on va rééduquer ça avec le somatic tracking. On va plutôt se dire, OK, donc déjà, qu'est-ce que tu ressens euh, au niveau de la sensation, par exemple, sur ta bah Je sens des fourmillements euh, un peu acides, par exemple. Ça me fait, c'est bizarre, J'aime pas du tout. OK, très bien. Euh, qu est que, quelle est la, la, par exemple, quelle pourrait être aussi la forme euh, Bah la forme, ça pourrait être euh, un espèce d'ovale, ça prend tout le pied, euh, voilà. Euh, quelle pourrait être la couleur Ça pourrait être noir, ça pourrait être euh, rouge parce que c'est l'inflammation, tu vois euh, Ça, ça pourrait, enfin euh, euh, tu vois, tu commences à décrire en fait déjà de base cette sensation-là parce que du coup en décrivant, t'es es déjà moins dedans. Et à côté de ça, ensuite, tu vas essayer de rassurer ton système en disant, en prenant en compte juste les sensations comme si t'étais observateur de cette sensation que tu as au niveau de ta cheville. Et moi, ce que j'aime me dire, c'est que par exemple, si j'ai mal à la cheville, je vais me dire que c'est comme si c'était une couche au-dessus de mon pied. C'était pas vraiment mon pied qui avait ça, c'était une couche au-dessus de mon pied. Et ça permet de prendre de la distance, en fait, vraiment de de pas rajouter, de pas se sentir trop concerné par ces sensations. Mais ça prend beaucoup de temps hein, parce qu'au départ, tu as tellement eu peur, tu as tellement renforcé euh, des neurones par rapport à la douleur que oui, ça prend euh, déjà au minimum quelques semaines parce que bah c'est comme une habitude, comme une nouvelle routine. Tu prends plusieurs semaines pour ça. Mais donc c'est vraiment le. Je, je vais pas faire le, le la, la méditation à ce moment-là. C'est vraiment euh, réussir à décrire et à interpréter ces signaux de, de, de notre corps de manière neutre sans ajouter de la peur. Donc moi, par exemple, en ce moment, c'est chiant d'ailleurs, mais bon, je continue à avoir des douleurs hein, parce que je suis stressée un peu. Voilà, euh, Avant de dormir, j'ai automatiquement depuis un mois et demi des douleurs qui arrivent. Dans, dans mes jambes et dans mes mains et c'est trop chiant parce que ça ressemble à des douleurs neuropathiques donc c'est hyper impressionnant parce que ça fait un peu des brûlures de nerfs euh, c'est des fourmillements acides justement très désagréables et ben plutôt que d'être euh, c'est c'est dur hein, c'est c'est un travail encore pour moi hein, de, de plutôt que de se dire oh my god euh, ça se trouve là j'ai une sclérose en plaques ça se trouve là j'ai je suis atteinte au niveau des nerfs et ça sera irréversible etc euh, ah ça me brûle j'ai envie de dormir j'en peux plus etc plutôt que de faire ça c'est vraiment essayer d'être la sagesse incarnée c'est genre ok donc là je ressens des fourmillements est-ce que si j'essaie j'essaie de rentrer un petit peu dans les fourmillements de manière neutre alors qu'est-ce que je ressens? Et là du coup ça peut tu vois plutôt que d'avoir une sensation qui est très serrée, tu peux avoir une sensation qui se développe un petit peu, qui peut être un peu plus impressionnante mais tu continues à, à dire c'est OK. OK, c'est juste une sensation. C'est une sensation que mon corps m'a envoyé mais c'est pas vrai. Et tu vois c'est que des renforcements de messages de sécurité que j'appelle. Donc c'est vraiment à faire hein, plusieurs fois par jour et après l'éducation va permettre vraiment de renforcer encore nos systèmes neuronaux pour comprendre que en fait c'est vraiment une fausse alarme et que le le, le cerveau bug parce qu'il voulait nous protéger. Mais tu vois c'est pour ça que l'un va pas sans l'autre. L'éducation va avec la pratique, la pra, enfin le pratique practice, je sais pas comment dire, ouais. avec <rire> l'activité, tu vois. Mais ça c'est un exercice vraiment sympa. À côté de ça, tu as aussi euh, euh, plein de choses, tu peux par exemple si euh, quand tu te baissais tu as mal, euh, tu peux regarder des vidéos de gens qui se baissent pour imaginer que, que tu peux te baisser toi aussi, mais sans avoir de la douleur. Alors, des fois, ah, ça peut être oui. dur parce que t'as auto automatiquement la douleur qui va se réenclencher. Mais t'es là, tu dis, bah, tu vois, là, je me suis pas baissé. C'est une preuve que juste en regardant la vidéo, que le mec se baisse, bah, moi, j'ai une douleur. Ça veut bien dire que c'est dans mon cerveau, tu vois. De toute façon, toutes les douleurs, elles viennent du cerveau. Elles viennent, elles viennent pas de ta brûlure que t'as sur le doigt, par exemple. Elles viennent du cerveau. Donc, en fait, si toi, tu te dis, c'est ok, ça va. Et tu vois, c'est un exemple qui me, qui me, qui me vient là. C'est quand il y a un gamin qui fait du vélo, euh, euh, il vient de se péter la gueule. Il est, tu vois, et du coup, il va regarder ses parents pour savoir alors, quelle réaction je dois avoir Est-ce que mon père il me regarde en mode effrayé Ou, qu ou est-ce qu'il me dit non, c'est ok, t'inquiète pas, ça fait partie du truc. Allez, remonte sur le, sur, sur, sur le vélo, ça va bien se passer. Et ben c'est pareil pour notre cerveau, en fait. Exactement. Il faut vraiment penser au petit gamin euh, qui, qui, qui va regarder est-ce que je dois avoir peur ou pas Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rééduquer le cerveau avec ces messages de sécurité. Après, ça va être aussi, encore une fois, moi, par exemple, qui ne pouvais plus marcher. Donc je marchais trois minutes et j'avais déjà mal. Et ben à chaque fois là, je me, je m'étais dit c'était très dur hein, ça parce que moi j je supportais pas la douleur. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'était sûrement dans ma tête parce que j'avais fait les IRM les trucs, il y avait, y avait pas vraiment grand chose. Euh, je marchais et dès que je marchais que j'avais un petit peu la douleur, je dis c'est ok mon corps, on va continuer encore 30 secondes et je te promets on va faire une pause. Et tu marches et là tu dis ok donc là j'ai des sensations. Mais c'est ok en fait, je peux marcher, c'est neuroplastique, tu te rappelles que c'est neuroplastique et tu vois petit à petit tu continues à faire de plus en plus et si et si t'as des douleurs, après en fait faut pas être dans le déni, des fois faut les ressentir mais pareil ça s'apprend avec le somatic tracking, tu les ressens, tu te dis ok là ça va sûrement s'accentuer. C'est ok mon corps, ok, je vois que là c'est en train de s'augmenter, s'augmenter, mais en fait tout va bien, c'est neuroplastique, c'est juste une réaction de stress, c'est juste un petit un petit bug, ça va aller mieux. Donc tu vois, c'est que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. mais c'est comme tout ça temps. que ça marche, hein. c'est comme ça qu'une addiction mmh. arrive, c donc il y a des bons et des mauvais côtés. Et voilà, c'est vraiment ces, ces conseils-là que, que je prendrai. Après évidemment, c'est euh, lire des bouquins dessus euh, pour pratiquer. Oui, bien
1: sûr, ça renseigner au maximum. D'ailleurs, tu dis qu'on n'appelle pas ça douleur, qu'il faut mieux appeler ça sensation.
0: Ça, tu le, tu le bah oui dis, parce que euh... c'est tous ces termes mmh, c'est tous ces termes de douleurs j'ai des douleurs, entre oh, des douleurs hein, tu vois bah c'est mmh. ça mmh. complètement mmh. alors que quand tu dis sensation c'est ça une sensation ça peut ça peut être une sensation aussi agréable donc c'est vraiment aussi des petits Bien termes sûr. que j'utilise voilà mmh. Mmh. Et, ça, ça et un autre conseil que j'aurais tu sais c'est le côté victimisation parce qu'évidemment mmh. quand t'as mal tu te victimises et c'est normal et t'es hérité avec tes proches parce que bah, évidemment tu c'est un peu sûr. des punching balls les proches
1: Totalement. Mais en réalité, mmh. un
0: temps, et un temps c'est bien d'être victime, un autre temps où je veux se dire, bon allez, maintenant là je, je prends la responsabilité de ma vie, je vois bien que ça ne fonctionne pas, victi me victimiser ça ne fonctionne pas non plus. Moi j'étais dans le pathos tout le temps, j'étais la pauvre Lena la ouais, handicapée, tu vois. mais ça ne marchait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'un travail personnel, c'est important.
1: Ouais, ouais. Et aussi ce que tu dis dans tes publications, et pareil c'est un truc que j'ai appris avec toi, euh, notre cerveau n'est pas câblé pour la négativité, enfin euh, dans notre corps physique humain, on n'a pas de structure de circuit pour le toxique donc c'est assez ouf et qu'est-ce qu'on peut en conclure enfin, qu qu'est-ce ben
0: on peut en conclure que notre société va mal parce qu'elle crée du stress ouais. à fond alors qu'on ouais. est plus poursuivi non. par le tiger tu vois et que oui. en fait, il euh, y a de plus en plus de douleurs chroniques, euh, même pour les jeunes, hein, de plus en plus tôt. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes. Pourquoi Parce qu'on est tous stressés comme des fous. Parce qu'on est tous soit malheureux. On est dans une société où on se compare vachement. Où on n'est pas bien en soi. Où on se connaît pas. Donc il y a un gros problème sociétal et, euh, et ça va pas. Parce que, et donc du coup, les douleurs arrivent plus tôt. Et c'est un peu tristounet parce que je me dis que si on se connaissait euh, beaucoup plus, si à l'école on apprenait à À, je sais pas, à gérer nos émotions, à méditer, à, à communiquer, à être en connexion avec la nature, ce genre de choses. Déjà, on se connaîtrait mieux, on serait peut-être plus heureux. Et, et, et c'est triste. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à, 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 à apprendre à se connaître. Tu vois, à se calmer un petit peu, à s'apaiser euh, sur ce qui se passe, à dire bon, qu'est-ce qui est vraiment utile dans, dans, dans mes réactions, dans, dans ma vie, qu'est-ce qui me donne vraiment du bonheur. Enfin, vraiment, à, à se connaître pour, pour que ça fonctionne mieux, quoi. Tu vois. Mmh, mmh, complètement.
1: Euh, dis-moi si aussi... j'ai pas répondu la question, parce que je perds souvent
0: le fil, parce que je pars dans plein de trucs, hein, c'est typique, mon cerveau, il, il est, comme ça, donc. <rire> <rire> non,
1: non, très bien, t'inquiète je te dirais. Euh, tu, tu, parles aussi de, de, l de l de l'enfance, euh, et en gros, enfin, tu fais le parallèle, en fait, avec les enfants, ne pas couvrir les enfants de trop d'éloges, pour ne le pas, pour ne pas les inciter à s'habituer à avoir une validation externe, mais plutôt les inciter à reconnaître leur fierté. Et tu donnes quelques mémo, enfin, euh, ouais. mémo techniques pour parler, euh, voilà, pour les inciter plus à tier 2, ça, ça, ça a vachement résonné aussi et ça a vachement résonné et en fait, ça, tu te rends bien compte déjà que ça peut partir de l'enfance et ensuite que même nous, enfin moi personnellement, tu vois, quand j'ai des douleurs, je vais avoir tendance à demander à mon mari, tu crois que c'est rien Alors qu'en fait, ouais. les réponses, elles sont en moi-même, tu vois, et c'est clairement ça. pas, et tu l'as dit très justement, valid validation extérieure. Mais c'est intéressant de faire ce parallèle, tu vois, avec l'enfance et que ça commence enfant. Et tu vois, depuis que j'ai lu ça chez toi, tu vois, j'essaye vraiment avec mes enfants, avec ma fille, de, hum. tu vois, de, de me rééduquer, même moi, tu vois, dans ma façon de parler. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Fin.
0: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai une soeur jumelle et en fait c'était ma conscience... C'est-à-dire que déjà j'avais un doute ou que j'avais même mauvaise conscience ou que j'avais un, un, un truc qui n'allait pas. Je l'appelais pour dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Ouais. Et en fait, moi maintenant je me, c'est pas que je me suis interdit, mais c'est que je ne veux plus compter sur les autres. Je veux que compter sur moi. Et c'est vraiment, euh, c'est pour ça que c'est super ce que t'es en train de faire, même pour tes enfants, parce que c'est ouais. cool, hein, Bien sûr de féliciter les enfants, tu vois, mais le problème c'est que du coup ils vont toujours dépendre un peu d'une validation extérieure. Alors qu'en fait, qu'est-ce que toi en tant qu'enfant ou es, qu'est-ce que toi en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu ressens là Est-ce que ça a l'air d'être positif dans ton corps Est-ce que ça a l'air d'être négatif Comment tu fais pour identifier par tes émotions qui vont se passer à travers des sensations dans ton corps. Et c'est pour ça que notre corps, mais c'est génial C'est un outil de fou Et c'est pour ça aussi que je parle qu'il faut se reconnecter à notre corps, parce qu'il a toutes les réponses, en fait. Et que si tu te reconnectes au moment présent, plutôt que d'anticiper négativement un futur hypothétique, si tu te reconnectes à ton corps qui ne vit que dans le moment présent, euh, du coup, tu vas pouvoir écouter ce qu'il a à dire donc généralement quand tu dois prendre une décision c'est un peu bon, comment je me sens là est-ce est que ça me rendrait heureuse est-ce que quelles sont les sensations que j'ai dans le corps est-ce que c'est plutôt positif est-ce que ça a l'air un petit peu euh, un peu tu vois tightening un peu euh, tu sais un peu étroit euh, un peu serré et ça en fait ça s'apprend euh, en se reconnectant avec le corps comme je, je vous en ai parlé au début et puis aussi avec un gros travail d'introspection mais c'est pour ça que c'est primordial parce que du coup tu te reconnectes à ton intuition dans nos, dans les viscères tu vois et t'es aligné c'est génial d'être aligné tu le sens quand t'es es aligné c'est pas compliqué tu as l'impression que tout est flexible T'es simple, que ouais, tu as l'impression d'être porté par un courant doux, euh, tu es optimiste, tu vois, tu as confiance en toi, tu sens ces trucs-là quand ça t'arrive, tu vois, et à l'inverse, et ça, ça nous arrive plus souvent, quand tu n'es pas, pas très bien, c'est genre, oh là là, tu un petit stress, un petit euh, un petit nœud dans le ventre, euh, tu es rempli d'indécision, tu as des ruminations, euh, voilà, de plus en plus, tu pas bien dans ton corps, enfin, tu vois, tu as tous ces petits détails-là. Et donc oui, pour un enfant, c'est euh, lui demander, ben bah, en fait, là, tu as fait ça, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as ressenti, pour que le gamin, il commence à s'identifier, à se dire ah ouais c'était trop bien j'ai adoré euh, ça m'a excité c'est trop cool pour qu'il commence à mettre un petit peu des mots pour que sa conscience se développe et, et bien sûr qu'il faut féliciter et donner de l'amour à nos enfants oui, hein, mais c'est plutôt, ouais, plutôt de dire que maman est très fière de toi ou maman est très en colère parce que c'était pas bien ce que t'as fait, il y a aussi toute une communication différente à peut-être essayer de mettre en place tu vois
1: c'est exactement ça et c'est un cadeau qu'on leur fait alors juste deux secondes, il y a justement mes enfants qui rentrent
0: <rire>
1: Jenny non non ma chérie j'ai une interview Thank you. <laughs> uh, um. Deux secondes Désolée. <rire> <T> Qu'est-ce <'inquiète. rire> <rire> um, qu que je voulais te dire Oui, non, mais c'est un cadeau qu'on leur fait, en fait, de leur parler, tu vois, pour plus tard, s'ils deviennent comme nous, que pas, ce que j'espère pas. Enfin, Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'endroit de la douleur et euh, un événement ou quelque chose qu'on doit travailler je, Tu dois connaître ce livre qui est très, qui est très euh, connu. Euh, Dis-moi ah. où, où tu as mal, je te dirais euh, ce que tu as ou un truc. Ou Louise ça. est aussi. Euh. Euh... Oui. Est-ce que est-ce tu, tu, tu peux dire sur les douleurs neuroplastiques de, de ce que tu sais s'il y a un lien entre l'endroit du coup de, de où on a mal et le, ce qu'on a à travailler en fait les oui
0: et non pour moi c'est oui et non parce que notamment pour moi c'était les douleurs étaient dans tout mon corps donc c'était vraiment parce que mon système nerveux était complètement dérégulé euh, donc j'avais des douleurs partout mais bien sûr effectivement il y a des il y a des traumas notamment euh, des traumas au niveau du de, de l'utérus etc tu sais de cette zone il y a des personnes qui se souviennent de choses horribles quand elles accouchent euh, tu vois il y a des, vraiment des traumas qui se passent qui se coincent parce qu'il y a eu un viol avant ou ce genre de choses euh, il peut y avoir effectivement euh, ce qu'on appelle des frozen shoulders tu sais c'est des je sais pas en français si on dit épaule gelée je sais pas trop le terme c'est en gros tu peux plus trop lever l'épaule et ça arrive pas mal de fois hein, c'est très chiant et ça, ça peut être des gens mais, euh, qui peuvent avoir par exemple eu un, un traumatisme, qui ont voulu euh, par exemple, qui ont été opérés quand ils étaient petits et qui ont été attachés pour pas bouger parce qu'il y avait une opération en cours et en fait du coup leur corps n'a pas pu euh, exprimer le besoin qu'il avait besoin de faire tu vois, et c'est hyper important et c'est pour ça que le travail somatique est primordial et qu'il faut se reconnecter avec ses sensations et ça c'est un autre point aussi que je voudrais aborder c'est que je, je médite somatiquement et que ça m'a vraiment littéralement euh, sauvé la life euh, c'est qu'en gros le corps se souvient de tous nos traumas et des fois c'est très bien de faire des, des thérapies euh, pour pouvoir mettre un petit peu euh, en relief certaines choses mais il faut savoir que si tu fais qu'un travail euh, lié au cerveau et à tes souvenirs bah, il manque un élément, il manque l'élément corps, le corps lui il se souvient de tout puisque tous nos traumas tous nos stress euh, sont stockés dans nos fascias, dans nos tissus, dans nos organes partout en fait et, et, et c'est vraiment important, moi je médite somatiquement et c'est un peu le même genre que le somatic tracking quelque part, c'est que je me connecte tous les jours, je, je m'allonge parce que moi je préfère m'allonger mais il y en a qui préfèrent être assis et en fait c'est aussi une communication hein, que je développe au fur et à mesure avec mon corps mais je vais, je vais lui parler parce que le pouvoir de l'intention est très très important tu vas dire bon bah voilà mon corps là j'aimerais un petit peu des stress que tu as eu dans la journée tu commences par ça évidemment tu commences pas par j'aimerais ressentir euh, des traumas qu'il y a eu 15 ans et peut-être que j'en ai pas eu mais je sais pas j'aimerais qu'on développe ça non tu commences par euh, quels sont les stress de la journée j'aimerais que tu, tu, tu me les ressortes tu vois et donc tous les jours tu vas écouter ton corps ça ça, ça faut prendre le le appelles carrément ouais tu les le truc, appelles, hein, que... ouais. mmh,
1: tu les ouais, appelles moi, avant qu'elles ouais. arrivent delles mêmes quoi
0: C est, c est... Bah, maintenant, j'ai même plus besoin parce que je sais que, de toute façon, mon corps ouais. fait le travail parce que je le fais beaucoup. Mais donc, du coup, des fois, tu vas essayer de, 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 comme un détective, encore une fois, de ressentir quelles sont les sensations dans ton corps. Donc, des fois, il y a peut-être un changement de, de température ou à un moment, t'as un petit nœud, je sais pas, dans le thorax et après, t'as une sensation dans le pied et tu essayes de faire ça tout le temps. Tu peux essayer trois minutes par trois minutes chaque jour. Et plus tu fais ça, moi, je fais des sessions de deux heures où je peux te dire que j'ai mon ventre qui fait un bruit, mais parce qu'en fait, j'ai, 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 si tu veux, du, du stress qui était stocké dans mon ventre et ça se libère. C'est ce qu'on appelle du, le stress de l'immobilisation du système nerveux parasympathique, la, la freeze response et donc c'était coincé dans mes viscères et en faisant ça je vais délier, parce que le corps est très intelligent et si tu lui donnes de l'intention tu vois, et de l'attention d'ailleurs, tu peux faire ce travail de, de libération des stress et du coup il va faire du bruit parce qu'en fait ça y est, il y a, a, a l'énergie qui est en train d'être déstockée, parce que oui le stress se met dans nos organes et d'ailleurs en médecine chinoise on dit que tu sais le foie c'est la colère, que les poumons c'est la tristesse je pense qu'évidemment il y a, y a Évidemment, un fond de vérité, mais que euh, c'est pas forcément parce que t'as mal au poignet qu'il y a eu quelque chose. Ça peut, c'est possible, mais ça dépend des gens pour répondre à ta question. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a eu un stress. Dans, dans tous les cas, c'est lié au stress. Il y a trop de stress dans cette société. Il y en a partout. Et en fait, le problème, c'est que tu vois, tu demandes à des petites, à des petites adolescentes. T'es stressée en ce moment Elles vont dire « bah ouais, ça m'arrive et tout ». C'est pas normal, c'est pas normal. Mais bon, regarde, même toi, je suis sûre, Enfin, le fait d'avoir des enfants, de bosser, euh, tu vois, de, de devoir faire du sport, de devoir faire d'être parfaite entre guillemets, etc. Euh, de d'aller marcher parce qu'il faut marcher, de manger sain alors que t'as peut-être envie de manger des fois juste une pizza. Enfin, tu vois, tu te fous une pression, mais parce que la société t'a apprise, tu peux pas être heureux. C et, et en fait, encore une fois, aussi un autre truc qui peut être un indicateur d'une douleur neuroplastique, même si c'est des migraines ou des insomnies, etc. Bah, c'est quand tu pars en vacances et ah, ça va mieux tout de suite. Tiens, j'ai plus mal. Ah, Par ouais. contre, c'est bizarre. Non, je rentre au boulot c'est vrai? Ouais, bah, bah moi en fait je vis à Dubaï, et ça s'est développé
1: à Dubaï. Et le nombre de fois où par exemple je rentre en France pour les vacances, ou là, bim,
0: en, en une heure j'ai plus rien. Est-ce est... que tu penses que c'est fait aussi d'être lié, euh, d'avoir euh, bougé à Dubaï ou plus le travail? Moi c'est
1: Dubaï. Moi je pense que c'est, ouais, c'est Dubaï. Euh, je pense quoi? Ouais, c'est, je, hmm. bah,
0: je sais pas. Va falloir se casser trop. ma poule! <rire>
1: Ouais, clair. Non, ah mais non mais c'est. Mais... En tout cas, ça s'est développé ici, tu vois. Donc après, euh, bon, oui, il y, y a de fortes de chances que ce soit lié à, à l'endroit, peut-être. Je sais pas trop. Je pense c'est une conjoncture de plein de trucs, quoi. Bien Et, sûr, euh, ouais, mais souvent, sûr. Souvent c'est le cas que ouais. quand je change d'environnement, ça, ça, ça c'est signé. Moi, ça, ça m'arrive tout le temps, quoi.
0: Tu vois, les douleurs neuroplastiques, oui. c'est aussi ça. C'est une incoh incohérence de de, de douleurs. Euh, c'est, des fois, elles vont venir le matin, des fois le soir, des fois, t'en as pas pendant trois jours. Ça va changer Exactement. aussi. Quand as, tu vois, les douleurs, comment on reconnaît des douleurs neuroplastiques? C'est un peu le côté fibre C'est genre, t'as une douleur au poignet, puis après, t'as une douleur intercostale, puis après, t'as une douleur à la hanche. Mmh. Ce genre de trucs. Mmh. Ou alors, t'as, quand tu passes une bonne soirée, tu penses plus du tout à ta douleur. Tu, tu vois? C'est mmh. que des trucs comme ça qui sont incohérents. Il faut chercher les incohérences quand on cherche les douleurs neuroplastiques.
1: Oui, tu voilà. Vois, c est, c est... Si, si t'as plus mal pendant une journée, c'est
0: que bon, voilà,
1: quoi. Il y a, il <rire> y a toute de... ouais, où tu te travailles,
0: des tout pratiques. va bien, et puis, bah, tu sens que tu redeviens anxieuse, et puis, paf, il y a une douleur qui revient. Bah, c'est que ça. des trucs comme mmh. ça. Ou alors, ton mmh. cerveau a enregistré, moi, par exemple, il a un... mon cerveau a enregistré le fait que c'est un danger de faire du sport avant de partir en vacances ou en week-end, parce que je me suis ouais. blessée comme ça avant d'aller aux États-Unis. Et donc, je sais, la, la, la semaine prochaine, je vais en Suisse, je sais que mon corps va stresser quand je vais faire du sport, et que je, je vais devoir être un peu vigilante. Mais le problème, c'est mmh. que la vigilance, ça n'aide en rien. C'est encore une fois, le, le cerveau pense te protéger mais le problème c'est qu'on rentre dans le cercle vicieux de la douleur et de la peur parce que la peur crée de la douleur et la douleur crée de la peur mmh. et c'est ce que tu as mmh. et c'est ce que j'ai c'est que du coup dès que tu as une douleur tu te fais un scénario de stress et donc du coup tu vas enclencher plus de douleur parce que ton système nerveux il est en hyper -vig vigilance il est en mode mayday high alert donc du coup tu es hyper sensible du coup tu ressens peut-être plus de sensations et comme, et comme ça plus tu les interprètes de manière euh, stressante plus ça va, ça va se renforcer et plus tu auras mal tu vois c'est vraiment ce cercle mmh. vicieux c'est vraiment tu l'appelles comme ça, c'est un cercle vicieux, un putain de cercle ouais. vicieux.
1: Et, et, et je vais finir sur ça. Enfin, j'ai encore une ou deux questions. Euh, justement, mais on vient d'en parler. Il euh, y a beaucoup aussi. Enfin, moi, je l'ai eu beaucoup. J'y croirais quand je verrais en fait mes ouais. connaissances, mes confiances. Tu te dis, bah non, j'ai une douleur, donc danger, donc médecin, donc machin. Et en fait, donc tu t'en sors pas euh, parce que tu veux absolument. Enfin, tu crois dans notre cerveau euh, cartésien. Euh, que nous a appris la société que voilà, euh, t'y crois quand tu verras quoi euh, et que ça peut pas être euh, émotionnel, que ça peut pas euh, finalement, enfin euh, tu vois, ça peut pas, il y a beaucoup de gens qui, qui ne pensent pas que c'est possible. Pourtant, tu dis qu'il faut s'en détacher, se faire confiance euh, et toi, comment tu as réussi, enfin tu, tu en as parlé pendant 35 minutes, hein, mais mais comment aujourd'hui <rire> tu te dis, ok, je vais plus chez le médecin et, et elle part, bah, par tous les exercices en fait que, que tu viens d'expliquer hein, mais... Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à ne plus aller contrôler chez le médecin ce que tu as Ou tu arrives ouais.
0: à. Ouais, et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, j'étais du genre à, avoir, à consulter 150 spécialistes. Je claquais mmh. toute ma thune là-dessus. Mais toute ça. ma thune, c'était fou. Et, et évidemment, au départ, tu as le step one où tu vas d'abord aller consulter des, des spécialistes allopathiques, donc classiques, qui vont te prendre des fois 180 euros parce que tu vas voir un spécialiste, tu vois, ou alors tu vas faire de la médecine interne ou je ne sais quoi pour trouver ton mmh. truc. Et en plus de ça, ils vont te trouver forcément un petit truc parce que eux, c'est leur job, c'est normal. Il faut qu'ils sachent quelque chose. Pour Quand tu cherches, on trouve. <rire> Exactement. <rire> euh, oui. Et ça, c'est un autre point de, de douleur neuroplastique. Et je vais encore m'égarer, mais bon, c'est pas grave, tu m'en mettras dans le non, grand chemin. C'est que. <rire> a, en fait, il faut savoir que. Euh, quand on vieillit, on n'a pas que des rides à l'extérieur, on a aussi des rides à l'intérieur entre guillemets. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des disques qui n'aillent pas bien, qu'on ait, euh, je sais pas, un peu de, enfin tu vois, que, que les disques se tassent, que t'as un petit problème, etc. physique, mais ça ne veut pas dire que tu es, que tu sois censé avoir des douleurs. Il y a plein de gens, même nous, hein, ça, moi ça se trouve si, si je fais une euh, IRM, euh, ça y est, je vais avoir un problème de dos. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui ont des douleurs, ils vont faire souvent, évidemment, parce qu'ils essaient de trouver une piste, c'est normal, ils vont faire plein d'examens Le mec va leur trouver un truc. Moi, par exemple, quand j'avais des douleurs de cheville, bah, j'ai fait des IRM, des trucs euh, en voiture, voilà, et évidemment ils ont trouvé, ils ont trouvé plein de trucs et, je, et tu vois, oh vous avez une anormalité etc ça doit peut-être expliquer votre truc, du coup qu qu'est-ce qu qui se passe dans ton cerveau merde j'ai un truc, ça est y est j'ai trouvé pire. le truc bah voilà,
1: mmh. alors qu'en mmh. fait
0: en réalité il y a plein de gens qui ont des douleurs mais, enfin, qui, qui ont, pardon, qui ont pas des douleurs mais qui ont des, des problèmes structurels mais ça ne veut pas dire que tu t'es des douleurs donc c'est vraiment un truc euh, qui, qui est important à savoir. Et même quand tu as des douleurs, tu peux encore une fois rééduquer le cerveau puisque, je l'ai déjà dit, le, les douleurs partent du cerveau. Donc c'est vraiment ouais. important. Donc voilà, maintenant, il faut ouais. que tu me remettes dans le droit chemin. Oui, c'était les spécialistes. <rire> donc oui, ouais, j'allais voir 150 000 spécialistes. Euh, donc tu as l'étape 1 où tu fais la médecine allopathique. L'étape 2 t'es désespéré, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller voir euh, toutes les médecines alternatives possibles, tu vas t'ouvrir à hein, des trucs de, de fou euh, que tu pensais pas, donc il y a des trucs bien mais il y a des trucs moins bien avec des gourous complètement euh, tarés qui vont te prendre 150 euros mais c'est pas grave, ça fait pas, ça fait partie de la nuit noire de l'âme comme je l'appelle, faut tester ces trucs-là il euh, y a quand même des choses qui aident, hein, le, moi le magnétisme on est énergie, donc j'y crois à 100% le problème c'est que ça manque de contrôle et euh, peut-être de diplôme, ce qui fait que du coup bah des fois t'as des gens qui font n'importe quoi et puis euh, tu vois c'est pas contrôlé euh, c'est comme la naturopathie y a Tellement d'écoles que des fois, en as qui sont efficaces, d'autres qui ne sont pas efficaces. Euh, et l'étape 3, c'est que tu te dis, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre que mon pouvoir, en fait, soit, soit externalisé. Je veux que mon pouvoir revienne de manière interne. Je veux pouvoir me faire confiance et apprendre à me connaître. Et ça va avec tout le travail d'introspection que, que, que je conseille. Euh, et, et en fait, c'est là où tu vas comprendre que, ok là maintenant je, je vois bien que ça fait 3 ans, 4 ans que je vois des spécialistes qui m'apportent aucune réponse, comment moi je peux m'aider, il faut se poser des questions, comment euh, Comment c'est possible, comment je peux m'aimer plus, comment je peux avoir plus de compassion, parce que finalement c'est un retour aussi à l'amour et à la compassion envers soi-même, parce que souvent on s'oublie quand on a des douleurs, on, on, on insulte notre corps, genre putain il fait chier ce corps de merde, ouais. j'en ai marre, j'en peux plus et en fait c'est vraiment plutôt considérer son, son corps euh, comme un enfant, moi c'est vraiment comme ça que je le considère, ouais. comme son enfant intérieur parce que mine de rien il porte tous nos stress et nos traumas depuis qu'on est né, donc quand on est t'es enfant par exemple, et donc t'es là, tu dis ok mon cœur, là je sens que en ce moment euh, je suis un petit peu dans une, dans un cercle vicieux euh, de quoi je pourrais avoir besoin des fois c'est juste poser des questions et t'attends pas de réponse sur le moment mais c'est comme si tu posais à ta, à ta conscience une question et puis il y a peut-être un petit download un petit téléchargement qui va arriver quelques jours une petite piste qui va s'ouvrir moi je pose énormément de questions parce que la question finalement énergétiquement euh, ça va matcher la, la, la réponse en fait l'énergie de la réponse donc c'est assez intéressant c'est comment faire pour que tout se passe mieux comment faire pour que ce soit si simple et quand je commence à être dans les ruminations je vais, justement je vais arrêter mes ruminations nomination en disant « Ok, Comment faire pour que ça se passe bien et que ce, ce, cet événement soit beaucoup plus simple que ce que je pensais? Juste, je pose des petites ouais. questions. Tu vois, j'ai pris ça, j'ai pris cette habitude. Et euh, donc, cette étape 3, le retour à soi, il se fait parce que tu vas commencer à te connaître, mais il se fait aussi parce que tu n'en peux plus et que tu te rends compte que euh, claquer trop de thunes euh, et aller voir tu 40 000 pas, personnes, ça t'aide pas. Tu ne peux pas vivre comme ça, en fait. C'est ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Moi, c'est ce que tout le temps me dit mon mari, mais tu ne peux pas vivre comme
1: ça. Donc, en fait, la réponse, elle est en toi. Bim, tu bosses et puis tu vois bien que ça va
0: mieux, quoi. Et ça prend du temps. Et ça revient, du tu temps, sais, avec ce que tu me posais, je que j'ai pas répondu parce que comme d'habitude je me suis égarée, choose love <rire> over fear, ça c'est vraiment un mantra que j'ai, ouais. euh, c'est vraiment euh, choisi l'amour et pas la peur et c'est à chaque fois c'est prendre conscience de ses pensées c'est vraiment un outil formidable et ça prend du temps aussi, c'est là quand tu sens que tu es en train de stresser, que tu as envie d'aller voir, consulter un spécialiste juste pour être sûr tu sais, tu te dis ok mais là tu vois, tu, tu stops en fait et tu te dis, bon mon cerveau là je vois que je suis en train complètement d'agir avec mes pensées qui sont remplies de stress, qui veulent me protéger mais qu'en fait elles me font pas du bien Comment je pourrais calmer ça? Et là, tu retournes à toi, je dis c'est ok, mon corps, ça va mieux. Là, tu sais très bien, parce que ça fait trois ans que tu vas avoir des spécialistes qui ne t'apportent rien, tu sais, tu reviens à la cohérence. Genre, tu sais très bien que tu n'auras pas de réponse avec ça et que le mieux que tu puisses faire, c'est genre t'aimer. Si c'est mmh, mmh, bah, ouais, ça, et, et ça on... va être. Mmh. Pardon, mmh. vas-y. Vas-y, vas-y. <rire> ça va être de faire des petites choses, tu vois. Si tu as une, moment, un, un, une journée stressante, ça va être peut-être faire du journaling. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un exercice où pendant euh, 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, tu vas sortir toute ta chiasse, ton stress du jour. Euh, et vraiment, tu te mets un chrono, par exemple, 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est quand même bien, parce que tu vas plus loin. Euh, J'ai fait ça pendant pas mal de jours... Euh pendant un moment et ça m'a vraiment aidé à sortir des stress et des traumas. Ça, ça pareil, ça peut prendre du temps pour sortir des vieux traumas mais il y a des ça va revenir en fait, il y a l'inconscient qui va remonter, il y a des choses de l'inconscient qui vont remonter. Et c'est en gros, tu vas choisir un sujet genre de, de tes traits de personnalité, pourquoi tu es perfectionniste ou ou tous tes petits traumatismes du passé, euh, genre euh, je suis tombé à tel âge, j'ai été harcelé à l'école, il m'a largué, euh, j'ai pas confiance en moi etc. d'où ça vient. Donc tu vas tu vas juste blablater par rapport à ça ou alors tu peux aussi blablater par rapport à ton stress du jour. Et en fait, ça va te permettre de sortir déjà un peu ton stress. Et ensuite, tu peux essayer de de de, de respirer un petit peu et ressentir ton corps. Euh, Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les sensations Et puis après, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle des ressources. Les ressources, c'est des choses qui sont très utiles, qui vont apaiser notre système nerveux. Donc des ressources, c'est ce qui va t'aider. Ça peut être euh, aller prendre un bain chaud, appeler ta copine, aller promener ton chien, faire un câlin à quelqu'un, euh, appeler ta meilleure amie, ouais, boire un verre de vin parce que oui, boire un verre de vin quand c'est pas une addiction, ça peut être une ressource, ça peut te faire du bien. Euh, aller au cinéma, euh, écouter de la musique, dessiner faire du sport, un, un truc qui est euh, qui va te faire du bien, même s'il faut pas que ça soit une drogue, bien sûr, c'est toujours un équilibre. Mais tu vois, moi, quand je vais pas bien, donc pour moi, une de mes ressources internes, c'est les méditations somatiques, parce que je sais ouais. que du coup, c'est comme si je je vidais l'eau, l'eau étant mon stress, hein, le verre d'eau, euh, je vidais l'eau étant mon stress. Et ça, c'est vraiment un truc euh, fondamental et c'est ce que j'essaye de développer pour mon programme Mind Body pour que les gens apprennent à faire ça. Mais vraiment, ouais, des ressources. Toi, ça va être je sais pas, faire un câlin à ta fille, ça va être bouffer de la bouffe taille parce que oui. tu trouves ça délicieux. Tu vois, c'est ouais, te ouais, et te truc, respecter. Quoi. Tu mmh, vois mmh, C'est vraiment un, un des mmh. trucs en plus. Mais, mmh. mais vraiment, c'est prendre conscience que là, t'es en train d'aller dans le schéma de la peur et comment faire Comment tu peux virer à, à 180 degrés pour dire... À voilà, reconnecter à l'amour et ça, ça va être, c'est encore une fois, c'est aussi neuroplastique, c'est commencer à se dire des phrases qui, qui vont se dire je t'aime mon corps, ça va aller mieux, euh, t'inquiète pas, vraiment comme si tu parlais à ton enfant, moi je suis ma propre coach en fait, dès que je pars à droite dans le Mayday Mayday alerte, je suis là, euh, non ma chérie tout va bien se passer, tu te parles comme t'as envie de te parler en chacun son terme tout va bien, respire un peu, on va ressentir notre corps. Aujourd'hui, on va être simple, on va essayer de pas se prendre la tête, on va se protéger, on va prendre soin de toi. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, hein, mais en réalité, se parler comme ça, euh, comme tu parles ouais, à ton ouais. enfant, c'est excellent parce que hyper, quoi, ça va sûr. apaiser ton système nerveux. Tu vois, même si tu crois pas à parler à ton enfant intérieur.
1: Oui, oui, non, mais totalement, totalement en phase avec toi. Et, et ma dernière question avant de passer aux petites questions rapides que je pose toujours, on parle justement beaucoup aujourd'hui des adaptogènes hein, pour réduire les effets du stress dans notre corps. Donc il y a plusieurs marques qui sont sorties. Toi, ouais. quel est ton avis dessus Est-ce que tu as des choses à, à recommander par rapport à ça
0: bah, Je pense que fondamentalement, ça marche. Que par contre, il faut être quand même conseillé pour que parce que souvent il faut plus de doses ou faut pas peut-être mélanger avec certains euh, si tu as une, une hypothyroïdie, il faut faire attention à certains trucs. Enfin, tu vois, il faut quand même je pense aller voir une petite naturopathe ou un nutrithérapeute ou demander conseil à des marques justement pour prendre, je pense que ça peut vraiment aider, c'est un peu comme le CBD hein. euh, Le seul ouais, truc c'est qu'en fait, c'est pas miraculeux du tout, ça va aider ton système nerveux justement et ton corps euh, à se réguler un petit peu, à rééquilibrer le, le stress, à, à, à lutter entre guillemets contre le stress. En tout cas, c'est c'est un peu l'objectif le, le, mais par contre tu vas pas te sentir wow, 3000 fois mieux moi, pour... En tout oui, cas pour sûr. moi c'était pas le cas Si tu fais pas ton travail intérieur Si t'as toujours tes sources de stress Qui sont coincées en toi Genre t'as une source dans ton corps de J'étais stressée, harcelée à l'école T'as une autre source, bah, maman m'a pas donné assez d'amour euh, T'as une autre source genre je me suis fait larguer C'était trop dur Si de ça tu les gères pas Tu vas toujours être pollué de toute façon tu, vois, tu vas toujours être pollué parce que, parce que tu as les sources qui ne seront pas réglées. Donc ça, ça va aider ton corps. Mais encore une fois, le, le psycho émotionnel c'est vraiment plus qu'important. Et c'est ça qui fait que tu vas euh, réussir à guérir ou pas. C'est tes source de stress. Et tu, tu le vois. dis très
1: justement. D'ailleurs, tu dis que tu peux manger sain, faire du sport, boire un litre d'eau par jour. Voilà. Mais si tu n'as pas géré tes traumas euh, et tout ce qui peut te, te, voilà, te, te détruire de l'intérieur, bah, tu ne seras jamais en bonne santé. Et c'est exactement ça. C'est...
0: Ben complètement, et moi j'étais mais moi j'étais tellement ça. Mais tu sais, en plus j'étais oui. hyper euh, influent, influencée par euh, les euh, LC Girls de Instagram il ouais. euh, y, y a 10 ans, tu vois, genre euh, elles sont toutes bien foutues, elles se bouffent des trucs hyper sains, euh, celery juice, etc. Euh, et moi du coup c'était pareil, je me faisais du celery juice tous les matins, même si ça me pétait le bide parce que j'avais des problèmes de faux de map, et du coup en fait je ne les digérais pas. Mais c'est pas grave parce que c'est censé être sain pour mon corps, euh, tu vois, je mangeais hyper sain, c'est-à-dire en mode hyper... Euh, orthorexique, je faisais plein de sport, du hit alors que ça pétait, mon j'étais déjà stressée mais je faisais à fond du hit parce que je m'étais dit bah ouais mais il faut que je fasse comme tout le monde parce que c'est bien pour le corps, ça fait perdre des calories etc alors qu'en réalité j'étais déjà tellement en stress que du coup je devais avoir un, un taux de cortisol le matin mais t'imagines même pas quand je faisais mon sport euh, et, et ouais j'essayais de dormir 8 heures mais en fin de compte j'avais des insomnies parce que j'étais stressée donc t'as beau tout essayer de faire bien mais quand ton système nerveux est dérégulé, quand t'es stressée la plupart du temps, bah quand t'es stressée Qu'est-ce qui se passe Bah ton corps, il a pas le temps de bien digérer, et de bien assimiler bah, les nutriments. Ça. Il a autre chose à mmh. faire. Il veut essayer que tu survives. Tu vois, c'est comme dans la jungle. Il va pas te faire digérer. C'est pour ça qu'on a des chiasses hein, ou des constipations. C'est parce que du coup, il va être occupé euh, à, à ramener le sang dans les muscles, etc. Enfin, à faire d'autres choses. Donc ouais, on a beau tout bien faire. C'est pour ça aussi que c'est un apprentissage à la flexibilité Et c'est ce que j'apprends encore notamment C'est que c'est cool de manger sain, d'avoir des bonnes bases Parce que bien sûr ça va aider ton microbiote Ça va aider euh, les fibres etc Les nutriments, les vitamines, les minéraux etc C'est hyper important pour se sentir même mieux dans ta vie Mais par contre à côté de ça Flexibilité, si t'as envie de te taper une pizza Ou de boire ton tes verres de vin le week-end Parce que ça te fait du bien Parce que tu te sens connecté avec tes copains Tu passes un bon moment euh, tu vois, Là c'est vraiment hyper important d'avoir cette règle là Mais... En fait et même quand tu fais une erreur, moi ça m'est arrivé encore cette semaine, j'ai un peu trop bouffé et j'ai en fait, un passé d'orthorexique et d'anorexique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire Au lieu de me, de me purger, de dire ah, « Tiens, le lendemain, je mange que dalle, je prends mon yaourt 0% et ma pomme ou mes règles au vert poulet. » Mais non, tu vas te dire... J'essaie de créer une confiance avec mon corps, donc je vais manger normalement et ça va revenir à la normale, j'aurai peut-être moins faim, mais tu ne tu, tu te, tu te purges pas, tu te punis pas, ça sert plus à rien ça, il faut juste te dire, c'est ok, là c'est les vacances, je mange un peu plus, mais, mais en fait je t'aime mon corps, euh, je sais que tu travailles bien et en fait vu que tu seras moins stressé avec ces massages-là, tu vas mieux digérer et tu vas moins prendre de gras parce qu'en en fait tu n'auras pas un taux de cortisol hyper élevé non plus, tu vois, donc c'est vraiment un, un, un travail de flexibilité, d'équilibre. Ça prend du temps, hein. Rien n'est miraculeux. Il n'y a pas de pilule miracle, en fait, dans ça. C'est un parcours. C'est clair. Mais mais comme tu dis,
1: c'est et moi je le ressens aussi. Mais si... aujourd'hui, je remercie d'avoir eu toutes ces douleurs neuroplastiques parce qu'en fait, il y a deux ans et demi, j'étais quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne prenait pas soin de moi, qui, qui ne savait rien de moi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être tellement plus consciente de tout que c'est un cadeau finalement. Ah, c'est génial. et, et c'est vrai. Trop, hein. Et même sur le sur le moment, tu vois, tu... on, on s'aperçoit pas, mais mais c'est vraiment un cadeau. Pour travailler sur nous pour mieux se connaître et donc pour être plus
0: aligné comme tu le dis. Bah, euh, non mais, mais c'est ça exactement mais c'est cool mais que tu fasses ça mais c'est souvent ça mmh. va en, ça va souvent ensemble hein. et c'est pour ça que quand ouais. on a des douleurs ou même des problèmes de santé généralement c'est qu'il y a quelque chose qui qui va pas en fait qu'on a besoin de bosser sur soi donc c'est un message à bah, une voilà. foi. Hein. C'est un message exactement
1: exactement. Mmh. Euh, je vais finir par des petites questions euh, de fin Léna euh, yes. après tous
0: ces riches enseignements euh, Ta définition du bonheur le bonheur, c'est de se sentir bien dans son corps, c'est de se sentir aligné avec ses aspirations profondes, euh, tu vois, de, de suivre ses passions, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est aligné dans ta vie, dans tes passions, dans tes connexions, euh, dans, dans tes relations. C'est pas compliqué, le bonheur, en fait. Hein. Quelque part, on pourrait vite l'avoir, hein, mais, mais le problème, c'est que ouais, souvent, on se connaît pas et qu'on n'est pas connecté avec nous-mêmes, donc on n'est pas vraiment connecté avec les autres. Mmh. Tes livres et citations préférées euh, ma citation, j'ai plein de citations euh, parce que voilà, mais euh, find a way in the silence, c'est quelque chose que que j'aime beaucoup euh, parce que pour moi, il faut savoir, il faut avoir, euh, oui, il faut apprendre à, et savoir à arrêter le mental et les ruminations pour pouvoir se connecter à quelque chose de plus profond au niveau de la conscience euh, parce qu'on a beau pas croire, euh, certains ne, cro ne croient pas effectivement, je sais pas à des vies antérieures ou des trucs, euh, euh, des trucs un peu woo -woo spirituels, mais en réalité, il y a quand même euh, une... il y a quand même quelque chose de plus grand euh, je parle pas du tout de religion ou quoi que ce soit mais il y a de... énergétiquement il y a quelque chose et même au niveau de la conscience, il y a un travail de conscience, des trucs de fou. Euh, donc euh, ouais, find a way in the silence. Pour moi, c'est quand t'arrêtes le mental, tu peux te reconnecter à ton inner being, ton tu vois ton être intérieur. Et cet être intérieur, c'est l'observateur, c'est celui qui a de la sagesse. Et c'est ce que je dis hein, quand je vous dis euh, oui, essayez d'être l'observateur, d'être celui qui euh, prend un petit peu de recul par rapport à, aux ruminations du mental. Moi, c'est ce que je travaille beaucoup, c'est euh, à réussir à devenir beaucoup plus l'observateur rempli de sagesse que le petit mental qui est rempli de oh, j'ai peur, j'ai peur ou oh, je veux si oh, je suis pas contente. Je suis pas assez belle, j'ai un gros cul, etc. Il faut essayer de se détacher. Et tu vois, c'est vraiment la méditation. Ça t'aide vachement à avoir beaucoup de, euh, de downloads, de la mindfulness aussi, de hein, connecter avec ton corps. Ça, c'est quand tu as des douleurs. Hein. Faites des méditations de mindfulness euh, guidées parce que si vous aimez pas le silence, voilà. Mais en tout cas, pour moi, dans le silence, tu trouves des réponses. C'est vraiment un truc important. Après, euh, au niveau des bouquins, euh, c'est pareil, ça c'est par cycle t'as plein de bouquins qui peuvent te marquer dans ta vie euh, Le dernier, là je suis en train de lire un livre de Gabor Maté euh, c'est dans le thème c'est « When your body says no » Euh, et ça c'est toutes les douleurs. En fait, c'est tous les gens qui ont eu des traumatismes et qui ont développé plein de maladies après, des cancers, euh, euh, la maladie de Charcot, euh, euh, des, enfin, les trucs vraiment gays D'ailleurs, c'était compliqué à lire parce que ça me provoquait des douleurs. Tu vois, ça c'est un autre non, point. Forcément. Parce que non, je, voilà, je disais ça et ça, c'est quelque chose. J'ai mmh. peur d'avoir genre la maladie de Charcot ou une, une sclérose en plaques. C'est une peur qui est en moi. Du coup, mon corps pouf, ça y est, il déclenche des sensations de douleur. Mais hyper intéressant, c'est une bible. Il y a aussi euh, d'un point de vue plus spirituel parce que pour moi, la spiritualité, c'est travailler sur soi, hein, c'est l'introspection aussi. Euh, c'est Abraham X, que j'adore. C'est un peu sur la loi de manifestation qui fonctionne. Je suis mais complètement persuadée. J'ai manifesté des trucs de fou euh, parce que... Ouais, C'est assez impressionnant, en fait, la, la, comment ça fonctionne. J'ai jamais essayé, mais, et, et ouais, ça, mais je ne doute pas. Hein, je l'entends de plus en plus en ce moment. La loi de manifestation, c'est-à-dire comment tu t'y prends, en fait. Tu émets des... Des messages En pense. fait ouais la loi de manifestation c'est pas genre je veux une voiture, j'ai veux une belle voiture je veux une belle voiture, non <rire> c'est que tu vas tu vas essayer de ressent, déjà il faut travailler sur tes parts d'ombre parce que évidemment tu vas vider des densités les densités étant les émotions stockées dans ton corps le stress en fait, euh, donc ça je pense c'est important parce que du coup tu changes de fréquence et on n'est que fréquence et tu le fait que si tu veux, encore une fois je pars à droite à gauche, désolé mais les, 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 <rire> émotions, les émotions émotions, si chaque, chaque émotion c'est comme si elle avait une fréquence et les émotions basses qui ont une, une fréquence très basse c'est des émotions c'est des émotions négatives. Ça va être la culpabilité, ça va être la peur, euh, ça va être, tu vois, la colère, etc. Et à partir de certaines émotions comme le courage, etc., tu vas monter en fréquence et c'est beaucoup plus léger. Tu le sens de toute façon dans ton ouais. corps. Quand t'es pas bien, t'es négative, c'est lourd. Mais par contre, quand t'es, quand je sais pas, quand t'es amoureuse par exemple ou que t'es passionnée, c'est léger, t'es en joie, es, tu sens que tu voles comme un petit papillon, tu vois, c'est comme un oiseau. Euh, donc c'est, ça, c'est assez, euh, assez important. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais. <rire> euh, on on parlait de tout... manifester, tu disais que t'avais manifesté. Ah, oui. testé des trucs de ouf qui donc voilà cool. je reviens à mon petit point oui. tu m'en excuseras ma petite ah, euh, ah, la manifestation c'est donc euh, tu le fais comme tu veux hein, Mais tu euh, et combien de fois autant que tu autant de fois que tu veux mais moi je sais que je me mets sur mon sofa parce que c'est là où je médite j'aime bien ce lieu là et je vais imaginer quelque chose par exemple avoir du, du, du boulot ou, euh, là ce que j'ai manifesté moi en fait c'était mon meilleur ami j'ai manifesté un meilleur ami qui est rentré dans ma vie il est allemand euh, et Genre, on a rien à voir en plus mais on a une connexion super profonde on a des sujets super, super Bien, et c'est euh, et on s'est connus dans un programme de développement personnel, donc c'est trop marrant parce que pendant un an, j'ai imaginé que j'avais un meilleur ami. Euh, et je, donc, je, je ressentais, ce qui est important, c'est de ressentir les émotions très fortes dans ton corps. C'est ça la clé du succès. C'est qu'est-ce que ça te fait si dans ton présent, tu as le boulot de tes rêves, euh, tu as le mec de tes rêves. Euh, tu vois, tu ta petite vie avec ton mec, genre comment ça se passerait, les câlins, t'essayes vraiment de, de ressentir avec ton corps, en fait, de ressentir ça. Qu'est-ce que ça te fait C'est vraiment cette question à se poser là. Et tu peux l'imaginer plusieurs fois, euh, ou avant de dormir, ou tiens, t'as envie de faire une pause, t'es un peu saoulé, t'imagines euh, sortir avec le mec parfait. Qu'est-ce qui te fait qu Comment ça se passe, tes petites journées ou alors le job? Que, tiens, qu'est-ce que ça te fait de dire à ta famille que je sais pas, t'es enceinte? Enfin, tu vois ce genre de truc, et tu ressens, c'est la clé. Et je te jure, alors il faut des fois manifester plus, plus longuement. Hein. Moi, j'ai mis un an à manifester mon meilleur ami, mais quand même, en fait, tu euh... fais comme si en fait, tu ouais, fais comme ça. si,
1: tu ouais, c'est exactement
0: ça. Mais il faut ressentir et bien sûr, ouais. c'est pas en faisant une seule fois que ça va se manifester, bien euh, sûr. Bien, bien sûr. Mmh. Et puis des fois, tu sais, tu veux manifester quelque chose, mais derrière, il y a des pensées qui vont annuler parce que tu as des pensées hyper négatives ou de stress ou de contrôle. Oui. Mais dans tous les cas, faire ça, si tu crois pas, ça fait un bien fou à ton système nerveux parce que généralement tu ressens des émotions très positives. Donc voilà, c'est vraiment un conseil. Faites-le, hein, même pour juste une méditation sans rien attendre parce que le truc aussi c'est si derrière tu mets ta pression du mental, genre en voulant à tout prix avoir ce truc là, euh, encore une fois tu es dans une énergie de manque et tu vas tirer ce que tu émets. Donc si tu es dans une énergie de manque, tu vas tirer euh, toujours le, le manque en fait. Ça paraît un peu illogique, mais il faut, la loi de l'univers c'est ça, c'est il faut euh, émettre ce que tu as envie d'avoir, comme si tu l'avais déjà. C'est un peu bizarre, ouais, mais vraiment, ça fonctionne. J'ai manifesté des voix aussi. Ouais. Euh, tu vois, j'ai manifesté des trucs euh, assez marrants. Euh, on en parlait avec un pote. Euh, franchement, ça fonctionne. Mais bon, bien sûr, il faut le faire régulièrement aussi. Euh, dans tous les ouais. cas, c'est vraiment un conseil à faire, à pratiquer. C'est ouais, trop bien. Génial.
1: Et ma dernière question, que t'évoques maxi maximiser le potentiel de sa
0: vie euh, bah pour moi, ça, ce qui m'évoque, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir savoir les blessures du passé, savoir ce qu'on a envie dans notre vie, nos désirs, et donc pouvoir les réaliser. C'est vraiment ça, c'est un travail de, de connaissance de soi. Je me répète, hein, il faut répéter de toute façon pour les connexions neuronales, c'est important, mais c'est vraiment ouais. ça. Eh <rire>
1: ouais. bah, bien écoute, merci beaucoup Léna.
0: Merci pour, à toi. Pour
1: cette heure passée ensemble. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget